2: Hej och hjärtligt välkomna till N1 Teknikveckans special där vi intervjuar någon person som kan vara aktuell eller en person om ett ämne som kan vara aktuellt och idag så har jag med mig Andreas Berg, docent på Lunds universitet men du vill gärna kalla dig någonting annat.
3: Ja, jag brukar kalla mig välfärdsforskare eftersom eh, docent låter lite stoltbit och nationalekonom låter lite tråkigt. Eh, fast jag är båda delar, men välfärdsforskare säger mer om vad jag faktiskt gör.
2: Det kan ju vara skönt om en välfärdsforskare har lite koll på ekonomi, särskilt nationalekonomi. Eller hur? Det finns ju jättemycket om välfärd vi kan diskutera, men vi ska faktiskt prata... Om det här med om sparkcyklar eller den så kallade gig-ekonomin kanske mer generellt. Ja. För du skrev en debattartikel i, var det Sydsvenskan? Eh, det var Dagens Nyheter. Var båda i Dagens Nyheter? Just det. Ja men de är, så, det är samma ägare vet du li, webbsidor jag känner ändå den lätt. Eh.
3: Precis. Så det pågår någon form av strukturomvandling i mediabranschen.
2: det kan man verkligen säga. Men du skrev om eh, du tyckte att det var inte så hemskt med eh, att vi eh, svensk medelklass utnyttjade en massa fattiga människor för att köra runt med och hantera våra sparkcyklar och leverera pizzor.
3: Det första jag skrev var väl egentligen resultatet av att jag eh, Synade till en smula över att en och annan kulturskribent hade gett sig in i det här och testat det under ganska kort tid och konstaterat att ja men det här är det svårt att hitta cyklar och ladda och det känns kymit när någon är i mitt hem och monterar ihop IKEA-möbler. Det andra var väl egentligen att Sveriges Radio hade sänt ett längre, en längre reportavserie om gigekonomin ekonomin där man också hade... Framställning ganska negativ dagar. Eh, och då tyckte jag dels att jag kulturjournalistik ska vara lite mer nyfiken för det första. Eh, och inte bara beskriva problem. Och sedan för det andra att man kanske ska försöka sig sätta, in i, sätta sig in i situationen för de som faktiskt inte har ett fast jobb som kulturskribent utan gör det här för sin försörjning eller för att komplettera sin andra inkomst. Och att för de personerna kanske är ganska bra att de här möjligheterna finns i varje fall att det inte måste vara något dåligt.
2: Vad var innehållet då, din, din tes här i, i det du skrev?
3: Min tes var väl egentligen att vi inte vet särskilt mycket om varför människor gör det här. Eh, hur många som gör det för att de måste. Hur många som gör det för att de känner att det här är ett okej sätt att dryga ut studiemedel till exempel. Hur mycket man tjänar. Vi vet heller inte hur länge folk har den här typen av jobb. Om det leder till en permanent underklass. Eller att människor så småningom rör sig uppåt. bara att det är dumt att döma ut fenomenet innan vi har lite bättre kunskap. Det var väl egentligen budskapet i den första kolumnen. Sen fick jag så mycket reaktioner på det här och noterade att debatteras elsparkcyklar i synnerhet eh, ganska rejält i Sverige där jag tycker att många argument mot fenomenet var lite väl dåligt underbyggda eh, och man återigen var lite ensidig i debatten. Så då kände jag att jag blev tvungen att skriva en artikel till där jag eh, bemötte några av de argumenten och eh, pekade på att det faktiskt finns potentiella trafiksäkerhetsvinster och miljövinster av lätta elfordon.
2: Ni som lyssnar på Teknikverkan-podden eh, historiskt sett kan tänka mig Andreas att du inte är en av dem.
3: Nej, men jag har såklart lyssnat nu sedan du kontaktade mig och, och sa jag eventuellt skulle få vara med.
2: <laughs> eventuellt, ja precis. Vi är inte lika lättsamma som DN här, va? så att vi, vi, vi har ändå lite krav. Nej, men då är det ju så här att eh, vi har ju en, 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 den enda dispiten vi har, det är ju att jag är väldigt positiv då till det här, framförallt sparkcyklar då, men, men det här handlar ju såklart mer om bara det då. Eh, men, och sen har vi då min kollega Thor eh, Lindholm, som faktiskt bor i samma stad som du gör. Ja. Han är mycket kritisk.
3: Till gigekonomi generellt eller till just delsparkcyklar?
2: Jag tror att det går lite hand i hand. Jag tror att hans eh, värdegrund knappt hanterar och erkänna att det finns något så hemskt som att vi utnyttjar då folk som levererar mat till oss. Men vi har inte kommit så långt utan jag tänker eh, utan vi har liksom ren re re krockat vid sparkcyklarna här. Jag och, och så. så jag, jag kommer att liksom agera lite eh, Tors advokat här. Han är ju inte jävel va? Det blir mer Tors advokat här. Så att jag, jag kommer ju ställa lite provocerande fråga här som jag inte nödvändigtvis alltid håller med om. Då. Det
3: tycker jag verkar rimligt. Det blir nog spännande.
2: Man vill ju inte bara sitta här och, och... Och hålla med. Nej, exakt. Jag ska börja faktiskt i slutet av allt det här. Och det är ju det att din lösning på säkerhetsproblematiken med sparkcyklar. Det är ju att ja, drastiskt förändra möjligheterna för dem att köra över sparkcyklar. Kan man använda det ordet.
3: Nu vet jag inte om jag formulerar det som att det här är lösningen. Utan jag resonerade i termer av rörelsemängd faktiskt. Eftersom en, en god vän till mig påminner mig om att eh, det som är farligt när man krockar är kombinationen av hög hastighet och eh, hög massa. Eh, och det där ringde en klocka i mig från gymnasiet fysiklektion att begreppet rörelsemängd är just massa gånger hastighet. Och utifrån det kan man då dra slutsatsen att ett lätt fordon kan åka ganska snabbt och det blir ändå inte katastrof när det krockar. Medan det farliga att stöta samman med är kombinationen av tunga fordon som åker i hög hastighet. Och det slog det mig att nuvarande trafikregler i varje fall i städerna de låter ju faktiskt de tyngsta fordonen, nämligen bilarna, köra snabbast medan elcyklar och elsparkcyklar har mycket snävare hastighetsgränser och sen slog det mig en annan sak nämligen att när det då inträffar olyckor mellan elsparkcyklar och bilar som det då såklart börjar hända i takt med att elsparkcyklar blir allt vanligare. Jag då diskuterar vi det som att ja men den här olyckan den visar hur farligt det är med elsparkcyklar och så kan man ju se det men det är ju faktiskt så att det är bilen som är farlig för elsparkcyklisten i kraft av sin tyngd och hastighet samtidigt som bilen då skyddar sin egen förare. Så ur det här rörelsemängdsperspektivet så är bilarna faktiskt eh, det potentiellt sett farligaste
2: vi har i städerna. Och det behandlar man ju då någonstans i slutsats att det är ju inte första gången man kan konstatera det bara bilarna så närvaro i städerna som utsäger ner dem.
3: Och bullrar eh, och, och, och annat. Eh, nu gör jag ju inte bilmotståndare eller har åtminstone inte varit utan det är viktigt att komma ihåg att bilen under större delen av 1900-talet har inneburit en fantastisk frihets- och mobilitetsrevolution och det är inte konstigt att städerna är byggda för bilar och bilen när den kom tog bort ett jättestort miljöproblem som var att vi hade fullt av hästar som bajsade in i staden men det slog mig att vi nu kanske är på väg att kunna om vi vill övergå till något ännu bättre, nämligen lättare och mer eldrivna fordon. Och då ställer det lite krav på oss samhällsdebattörer att vi inte bara gnäller kring barnsjukdomar utan att vi är kapabla att se den lite större bilden. Och det, det tyckte jag nog att många misslyckades med när det gäller just delsparkcyklar.
2: Bilägare anser sig vara jagade i många fall. Att deras livsstil är hotad. Det finns intressegrupper på
3: egentligen alla håll i samhället som svetsar samman av att de uppfattar att de är hotade. Men för nästan varje grupp så finns det en annan grupp som menar att just den gruppen är privilegierad. Just nu har vi en diskussion om vita män i USA som uppfattar sig vara hotade och att ingen värnar deras intresse. Men ganska många menar att det är fortfarande den gruppen som har makt i, i västvärlden. Bilägare uppfattar många hot men många på andra sidan och bland miljövänner uppfattar att vi fortfarande organiserar samhället väldigt mycket efter bilen. Att det är omöjligt att höja skatten på bensin så mycket som man borde för att bilägarna är ett så väl intresse. Så jag försöker att egentligen inte ta ställning till det här utan peka på det faktum att vi samhällsdebattörer har ett ansvar att se fenomen ur båda perspektiv Att inte försöka förfalla till de här eh, enkla intressegruppernas beskrivningar av verkligheten Jag fick såklart de väntade reaktionerna från folk som eh, ogillar det här fenomenet sparkcyklar, Eftersom det råder parkeringskaos och de slängs och de eh, står i vägen Och så är det ju, eh, jag förnekar inte detta och jag stör mig också på att man Ser elsparkcyklar eh, slängda och felparkerade. Eh, men det händer ju att man ser cyklar felparkerade och slängda i kanalen också. Eh, och ibland en och annan bil. Men problemet är större med elsparkcyklar för att det är ett nytt fenomen. Eh, och för att vi har gott om cykelställ och parkeringsplatser och vägar. Men vi har inte riktigt bestämt oss för hur, ska, hur vi ska hantera Elsparkcyklarna
2: än. Vi går från och, och banala intressekonflikter, grupper mot varandra till, till med liksom mer samhällsperspektiv. Kritiken som har riktats fram väldigt mycket exempel från min kollega här. det är ju att privata företag använder den offentliga marken för att tjäna pengar.
3: Okej, okay, ja det argumentet har framhållits av flera. Det blev faktiskt ganska paff första gången jag hörde det. För det är ju å ena sidan sant. Å andra sidan helt självklart i, i en eh, marknadsekonomi som den svenska. Det gäller ju strikt sett när man cyklar på en monaxcykel också- att man använder ett fordon som ett privat företag har tjänat pengar på och framför det på en med skattemedel finansierad väg eller cykelbana. Och det gäller barnvagnar och det gäller bilar i, i, i stan och ja, det gäller det mesta. Och det offentliga rummet finns ju till för den privata sektorn. Så mycket får man väl ändå erkänna. Alltså, staden och det offentliga har vi ju för att göra det lättare för oss som människor- att leva i samhället och det betyder att vi, vi bygger vägar om vi tycker att det är ett bra sätt att färdas och samexistera på. Vi bygger torg, cykelvanor, cykelställ och annat också för den privata sektorn. Och den privata sektorn är ju faktiskt människor så att jag fick fundera lite grann innebörden av den här invändningen.
2: Det som man kan lite elakt säga är att problemet här är inte att folk använder sparkcyklar eller, eller cyklar eller bilar tillverkade och privata företag. Problemet är själva delningen av det. Det vill säga att det finns ett företag som är lite organiserat här och ställer ut det. Och då kan man ju rent kratt säga att man hamnar i en. Eh, Hamlar man inte lite i en paradox då att personer som annars är för med delning eh, av samhällsresurserna. Det är då sur att den delningen sker på i det offentliga.
3: Det finns många paradoxala eller lite. På ytan åtminstone eh, skenbara motsägelser.
2: Eh,
3: det här gäller ju då inte bara delning och uthyrning utan parallellt med eh, att eh, de här företagen testar korttidsutyrning eh, får man väl kalla det. Så har ju cyklarna också börjat säljas till den som vill köpa och äga en privat. Och i början av trenden så var det ju då väldigt intressant hur kommuner Tillsammans med företagen införde no park zoner, det vill säga ställen där man inte får lov att parkera sin hyrda elsparkcykel och där de mjukvaran faktiskt gör det tekniskt omöjligt att avsluta sin hyrperiod i de här zonerna. Och då frågade jag i det här fallet Malmö stad om det här bara gäller hyrcyklar. För att om man har en egen elsparkcykel som man äger så går det utmärkt att ställa den i vilket cykelställ som helst. Även i en sån här så kallad no park zone. Och då var vi alltså i den paradoxala situationen att, att folk som hyr en cykel... Eh, hamnar i ett sämre läge än den som köper den och äger den själv. Men ser man till resurseffektivitet så är ju då den cykel som du äger själv den står ju oanvänd oftast. Medan poängen med hyrcyklarna är just att många personer kan använda dem så att de används effektivare. Och det tyckte jag var lite konstigt men Malmö stad svarade att man får lov att ställa både hyrcyklar och egna cyklar i stadens cykelställ. Och hade det hamnat något cykelställ inom en sån här no park zone så var det ett misstag. Så att vi håller på att lära oss hur vi ska hantera det här. Jag är väl minst lika nyfiken som alla andra på huruvida den här affärsmodellen går ihop och blir framgångsrik. Just nu har vi väldigt många aktörer som tävlar med varandra. och tror inte alla av
2: dem kommer att överleva. Du vinner vi då på ekonomi här som ju är lite av din...
3: Ja, det är lite därför jag har blivit så intresserad av det. Därför att det här är ju marknadsekonomi och konkurrens
2: i praktiken. Kan man verkligen säga att de här bolagen nyttjar offentliga rummet när alla går så dåligt? Alltså det pumpas ju in pengar i de här.
3: Så är det för sig ganska ofta när företag är nya... De tror på sina affärsidé och de menar att får vi bara upp volymen och lär oss tillräckligt mycket om hur vi ska tillhandahålla produkten så kommer vi att tjäna pengar på det i framtiden. Det fiffiga med marknadsekonomin är ju att de som tror sig kunna tjäna pengar på det här de kommer ju anstränga sig väldigt mycket för att få det att funka utan att vi egentligen behöver lägga ner skattepengar på att testa det hela. Det kanske är så att det är tekniskt omöjligt att få det här att flyga i den bemärkelsen att det går att tjäna pengar på det och då kommer alla företag att få, få lägga ner sina försök men då har vi inte förlorat särskilt mycket skattepengar eller egentligen kanske inte några skattepengar medan om det visar sig att det funkar då är det ju för att människor uppskattar tjänsten och då kommer det så småningom faktiskt också att komma in lite skatteintäkter från, från de som driver ekonomisk verksamhet, hyr och laddar och tjänar pengar. Så att um, jag tycker man ska vara lite mer avvaktande och, och, och se vart det landar. Det pågår ett väldigt experimenterande just nu med allt ifrån den fysiska konstruktionen av cykeln till prissättning. Och, och mjukvara
2: men är det inte också lite det här som, som behövs ändå, den här konflikten? För jag tänker, om, om vi sparkcykelentusiaster bara, nej men bara ställ dem överallt, vi bryr oss inte bara, vi vill bara ha dem liksom. Då har det ju inte blivit någon större kontroll och då hade man kan inte utvecklat liksom, specifika parkeringsplatser för dem. Det finns ju, i Stockholm så står det ju, finns ju stor gult på, eh, på många ställen att här kan du parkera de här. Och sen samtidigt man bara har haft de här negativa, då Har de ju varit försvunna sedan länge liksom.
3: Det är exakt så kommuner ska göra så att säga, de ska egentligen inte vare sig för eller emot tekniken utan låta företag som vill experimentera med den göra den idealiskt på ett kanske teknikneutralt sätt eh, och rikta in sig på att hantera de konflikter som uppstår mellan olika eh, trafikanter. Eh, och då tycker jag nog att det som du nämner eh, en markerad zon där det står ställ gärna din elsparkcykel här det är ju oerhört mycket fiffigare än att bara ha en no park zon som betyder ställ inte din cykel här. För det innebär ju i praktiken att folk kommer ställa sina cyklar precis utanför de här zonerna så nära som möjligt eftersom zonerna dessutom ofta är till exempel nära tågstationer dit man vill cykla. Och då vore det mycket bättre att ha en som ekonomer kallar fokalpunkt. Där alla som vill ha en vet att de sannolikt finns. Och alla som vill ställa en vet att där kan man ställa den utan att folk blir irriterade. Så ja, vi håller på att lära oss hur, hur vi bäst ska hantera den här nya tekniken. Eh, föredrar jag sig det som.
2: Om vi breddar då hela diskussionen här om de här individerna som tar hand om sparkcyklarna men också eh, kör hem mat till oss väldigt billigt.
3: Vi vet ju inte om det är samma individer men, men eh, båda de sysslorna finns och, och en del andra varianter
2: Det du gick ut och sammantaget kan ju säga att du var inte så mycket för emot, utan du sa bara att vi kan, inte bara, vi, kan inte, vi kan inte vara helt kritiska vi måste se vad som händer. Men vad fick du för reaktion på detta? Du blev anklagad både till höger och vänster va?
3: Ja, det blev jag ju och eh, det jag skrev var att, att om villkoren är så usla som det framstår i, i en del av de här reportagen om gigekonomin eh, så är det konstigt att någon alls vill jobba där. Eh, och Det gjorde ju då att väldigt många blev arga eftersom eh, man menar att folk eh, har det så uselt att man mer eller mindre är tvungen att jobba där. Och det var ju faktiskt min poäng också att vi behöver fråga oss hur illa det är för att förstå för vem och vilka det här ter sig som en attraktiv syssla. Och det var ju min poäng att vi vet faktiskt inte särskilt mycket om vilka som jobbar där, varför man gör det, hur mycket man tjänar och jag har sökt ganska mycket efter detta även. Efter att jag skrev min text och jag hittade en McKinsey-rapport från 2016 eh, som har gjort en ganska rejäl surveyundersökning av gigekonomin generellt. Eh, och kommit fram till att eh, det är ungefär 50-50 i personer som bara har gigekonomin som sin huvudförsörjning eh, och andra hälften som då använder det som komplement till en annan inkomst eh, och enligt den undersökningen så var det 70% som faktiskt föredrog gigekonomin framför ett vanligt reguljärt jobb medan 30% sa att jag skulle hellre vilja ha ett vanligt jobb men eftersom jag inte får det så får jag nöja mig med detta. Eh, nu tror jag inte att det där är, är, är riktigt vetenskaplig nivå och hur som helst så är det faktiskt snart fyra år sedan så jag skulle föredra att man gör nya och mer systematiska studier för att få veta hur situationen är för de som jobbar där. Alltså, vi ska komma ihåg att även om löner och arbetsvillkor är sämre såklart än vanliga jobb så har vi ju ett problem med ungdomsarbetslöshet och arbetslöshet bland nyanlända och arbetslöshet bland lågutbildade generellt sett som leder till att folk hanterar detta på olika dåliga sätt men som är det sätt som är bäst för dem just då. Och Det kan vara att man går på olika former av bidrag under väldigt lång tid eller att man till och med tar sig för illegala aktiviteter med droghandel eller i, bästa, i den bästa av världen, att man försöker utbilda sig så att man får en bättre situation på arbetsmarknaden. Och det är inte självklart att om det nu växer fram en, en sektor där du lagligt sett ganska lätt kan få jobb eh, men till förhållandevis låga löner. Att det gör alternativen sämre eh, utan det skulle faktiskt i bästa fall kunna vara eh, en väg in och något som lockar bort folk från ännu sämre alternativ. Eh, så vi behöver veta lite mer om detta innan vi dömer ut fenomenet.
1: That's Stamps.com. Code program. Hey, Drew Scott here,
3: and I'm Jonathan Scott, reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price, and help you save when you bundle home and auto. Kind of like Goldilocks and the Three Bears. It'll be just right for you. We love a custom build. American Family Insurance. Insure carefully. Dream
1: fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com. Products not available in every state. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
2: Jag tänker ofta i, det här, i alla politiska diskussioner och i, inte, inte bara politiskt, egentligen alla diskussioner att det måste ju finnas facit. Ja, Nu sa du att det inte fanns just i den frågan, men, men, men liksom i, i ett större perspektiv. Det måste ju finnas facit från andra länder. Ofta. Vi, Sverige är ju ganska. I och med att vi inte är så stora befolkningsmässigt eh, så är det ju inte alltid så att vi är först på bollen i alla sammanhang. Vi tror gärna det, va? men sen så går man och åker man utomlands så har de haft samma problem i, i rätt länge. Man tänker USA så där med folk som tar jobb och som måste ha flera jobb för att klara av det och så vidare. Hur applicerbart är det på det här? Och, och, och sen också eh, i Sverige så har vi ju en diskussion om vissa politiska partier vill ju nästan... Eh, man kallas det? Alltså via statligt håll mm. inför den här typen av låglönearbeten.
3: Lite facit finns ju just genom att jämföra länder med olika samhällssystem och olika politiska system. USA har ju haft låglönjobb under lång tid och men inte högteknologiska på det här sättet. Och facit är väl Eh, å ena sidan USA har mycket större problem med så kallat working poor det vill säga att folk har ett jobb men räknas som fattiga ändå eh, och inkomst och lönespridningen är mycket större. Å andra sidan så har USA också lägre arbetslöshet och högre sysselsättning bland invandrare och lågutbildade eh, så att det, är svårt. det går inte entydigt att säga att det ena systemet är bättre än det andra utan det verkar vara så att vi har ställts inför en avvägning mellan olika mål där vi inte kan få allting samtidigt. Det andra är ju som du möjligen antyder att Sverige har jobbat lite grann med låglönig jobb fast i offentlig sektor. Allt från samhäll till plusjobb till olika arbetsmarknadsprojekt där folk gör... Enkla sysslor och får betalt eller bidrag på olika sätt. Så att det är inte så att bara för att vi inte tillåter det i privatsektor att vi inte har något liknande skulle man också kunna påpeka. Men när det gäller just gigekonomin så är det ju faktiskt ett ganska nytt fenomen eftersom tekniken och mjukvaran har... Utvecklats ganska snabbt på sistone. Så just när det gäller det finns nog inte fasit Utan Sverige är väl ett av de länder som är mest teknikbenäget i kraft av att vi är rika. Vi är välutbildade. Vi har snabbt internet. De flesta svenska hushåll. Vi är teknikbenägna. Och då finns det inte facit. Utan då måste vi tänka, tänka kring situationen och... Utan att, att det finns facit att hämta någon annanstans.
2: Var kommer ordet gig-ekonomi ifrån?
3: Jag skulle säga att eh, det kommer från slangordet gig eh, i betydelsen påhugg. Eh, ett jobb som är temporärt till sin natur. Och som såklart har funnits även innan det fanns appar i telefonen. Som gjorde det lättare att hitta de här påhuggen. Men när eh, teknologin underlätta för efterfrågan på de här tjänsterna och utbudet av arbetskraft att mötas så uppstod väldigt många nya typer av gig och det är då det också börjat talas om en gigekonomi och det är ju egentligen en effekt av att tekniken är så pass spridd att väldigt många idag har en smartphone i kombination med att det finns människor som Eh, faktiskt är beredda att utföra de här sysslorna. Det, det krävs ju både efterfrågan och utbud för att en marknad ska uppstå. Å andra sidan om det finns både efterfrågan och utbud då brukar marknader uppstå även om politiker och lagstiftare inte riktigt är med på tåget. Och det är ju det som håller på att hända just nu i Sverige.
2: Hur ser framtiden ut? Du som nu har jag under 30 minuter förklarat att du inte lägger någon värdering i det. Du vill bara att vi ska öppensinna det.
3: Nu har jag berättat om ekonomin.
2: bakom det? Det är ju du som är teknikexperten. Så you tell me. Jag eh, har åkt lite taxi här nu i eh, två gånger. Och, och, eller jag har åkt flera taxi Men det var två resor som jag liksom blev lite... Vad ska man kalla det? Alltså det, det, det jag såg lite framtiden i dem. Den ena var här i Malmö och då var det ett traditionellt taxibolag som, som ju tack eller tack vare kanske snarare man ringde innan nu så direkt när Uber lanserar sig i Malmö så skaffar det här taxibolaget en app så man kunde få in i telefonen och bara beställa där jättesmidigt och betala liksom. så här, tack för det, så, eh, sen tror jag Uber försvann, och han eh, så pratade lite om den här taxchauffaren, och han eh, så, ja, äger du bilen? Nej, 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 nej jag vill inte äga någon bil, jag bara <laughs> kör liksom. okej, okay. men måste du jobba mycket då? Nej, nej jag jobbar ungefär 75% och sen, sen resten av tiden jag vill vara hemma och laga, laga mat det är mm. vad jag gör, jag gillar att laga mat så aha, till ja, till familj och snäkt jag gillar att laga mat och så Sen tar en bara taxi liksom när han behöver. Och, så. Ah. och sen så uppe i Stockholm så, så åkte jag med en annan. Och då nylanserade Bolt. Eller jag hade inte jättenylanserat. Men det nylanseras i, i i Stockholm i Göteborg här nu för inte så, ta, för inte så länge sedan. Eh, och så, och de, Bolt är ju så, liksom, som Uber. Skillnaden då att det är billigare att åka för kunden. Och chaufförerna tjänar mer då.
3: Men det är billigare för kunden och chaufförerna tjänar
2: mer. Jämfört med Uber då.
3: Men då har ju Bolt något knep. Eller så är Uber drastiskt misskött.
2: Om Bolt har... Ja, om, de har om de pratar tusen... Alltså anställda i, i tiotal i länderna och totalt sett kanske något tusental. Så pratar ju Uber om tiotusentals anställda och projekt med självkörande bilag. Jag undrar liksom om de överhuvudtaget någon som vet att de faktiskt fortfarande är taxibolag. Liksom. Men... Uh, och den här, då var det en norman som hade flyttat till, till Stockholm på grund av kärleken. Och sen så, hade han, uh, ja, så, så skaffade han uh, vad var det tre Mercedes E-klassbilar. Och, uh, och hade några chaufförer. Och, men körde väldigt mycket själv. Jag tyckte det var så trevligt att och, och, uh, köra bil. Då blev det så uppenbart för mig liksom vilken valfrihet det finns här för de här människorna. En ville köra lite ibland för att det passade honom. Och en ville bygga upp ett helt företag. Eller hade byggt upp ett helt företag runt det här.
3: Så nu börjar jag bli för att du missar din roll som djävulens advokat som du sa att du skulle ha. Jag
2: hade det som ett alubi det här med offentlig, att privata bolag använder offentliga. Det var det jag liksom levererade. Sen hade jag inte så mycket mer. Ja, liksom.
3: ah, okej. Okay, jag förstår. Nej, men jag håller ju med. Alla de här exemplen finns ju och jag tycker det är viktigt att, att påminna skeptiker om att det faktiskt bevisligen kan fungera så här. Sen ska man å andra sidan också på mina entusiasterna om att det inte alltid fungerar så här utan att det kanske också finns eh, problematiska aspekter, inte minst för att eh, arbetstagaren är i en utsatt situation.
2: Eh, och det är väl egentligen
3: svårt att veta eh, vad som är
2: det vanligaste. Det är nog svårt att veta. Det som det som den här Bolt versus Uber eh, diskussionen är också, det tror jag att att, jag tror att framtiden och jag tror det är också lite poängen, jag tror att framtiden tillhör de bolagen i slutändan som faktiskt både tjänar pengar och någonstans tar ett ansvar för de som jobbar åt dem.
3: Ja, det tror jag du har helt rätt i. Det är ju för övrigt en trend som vi ser även utanför gigekonomin, att företag eh, egentligen av snäva profitskäl känner att de måste engagera sig i samhällsfrågor och moralfrågor och diskutera eh, mer än bara produkternas eh, kvalitet och egenskaper och även värderingsfrågor.
2: För det har ju ofta varit en sån här diskussion om... om när det här började komma då liksom lite billigare utkörning och folk började cykla runt om man tyckte synd om dem i regnet och så vidare, då, då var det ju det här att då var det många som argumenterade att ja, men just i de här fallen så kan man liksom inte riktigt ta hänsyn till fackliga rättigheter och så vidare, det tillhör det gamla och sådär, och det tror jag också, en, det i sin tur tror jag är en ganska farlig diskussion, för att jag tror kärnan i det här är att för att det här ska fungera så måste någonstans värde de här vi kallar det, de här empatiska värderingarna om hur vi liksom ska leva ihop i ett samhälle, de måste nog vara kvar, tror jag. För, för annars får ju kritikerna rätt.
3: Det tror du har rätt i och det tror jag de är och jag tror också att det vi ser är ett teknikskifte eh, med någon form av Um, nybyggaranda eller kaos beroende på hur man vill beskriva det just nu uh, men det som brukar hända så småningom är att dels politiker och reglerare uh, inser de nya villkoren och lite grann kommer i kapp och det samma gäller såklart fackföreningarna. Och det har vi väl för övrigt redan sett att, att Uber börjar organisera sig. Eller Uberanställda, Uberförare börjar organisera sig och, och ställa krav. Och det kommer ju hända inom, inom gigekonomin också skulle jag gissa. Sen ska man komma ihåg att eh, det här drivs egentligen av, av två trender. Den första är att vi blir faktiskt rikare och vill kunna unna oss mer och mer fritid och väldigt mycket av de här tjänsterna har ju det gemensamt att de gör det lättare för användaren att, att spara tid eh, genom att använda någon annans arbetskraft. Eh, och för den som utför tjänsten så erbjuder de ju ett sätt att eh, till ganska hög grad av flexibilitet eh, dryga ut hushållskassan med lite mindre summor på ett sätt som åtminstone vissa sannolikt kan uppskatta eftersom flexibiliteten gör det möjligt för dem att, att vara lediga på andra tider än vad man kan vara på den reguljära arbetsmarknaden. Så att det som beskrivs som väldigt obekväma arbetstider till exempel för människor som laddar elsparkcyklar skulle ju kunna vara idealiska för den som läser kurser på en folkhögskola eller tycker om att eh, fästa väldigt mycket och sova länge på morgonerna eller vad det nu må vara. Så att man får olika idéer om, om vad som är eh, dåliga och bra arbetsvillkor och arbetstider.
2: Så är det ju. En sista diskussion här när jag ändå har det på tråden så att säga. Nationalekonom, Lundabo, alltså det är så mycket här nu som bara stämmer. Och som, som anspelar på det här att, nej, att man säger nej. Så mm. det förändringar. Ja, nu är jag nyfiken, men jag det snabbt. Ja, ja. Jaha, spårvagn, ja och nej. Ja och ah, nej.
3: Spårvagnen. <laughs>
2: um,
3: är inte spårvagnsteknologin ganska så gammeldags. Alltså generellt sett så är ju järnspårbundet trafik en 1800-tals teknik eh, som inte riktigt erbjuder den flexibilitet som man kanske kan vilja att
2: transportmetoder ska ha nu för tiden. Det var väldigt försiktigt sagt. Det var rätt nej alltså, det är lite sent att riva upp spåren nu tänker jag i Lundin. Ja nej,
3: det, det tror jag är dumt. Den har dessutom blivit ganska stilig. Men jag, jag fann det mycket intressant att det är parti som var emot spårvagnen kallade sig för nya Lund. Och det sätt på vilket man skulle förnya Lund var genom att inte bygga en spårvagn. Det är nog bara i Lund man kan se det på det sättet. Är jag, jag är väl möjligen som jag då anar att du är jag är ju instinktivt förtjust i nyfiffig teknik. Så att det, finns, det finns ju någon liten ähm, barnslig nyfikenhet på äh, allt detta inklusive linbanan som de eventuellt ville by bygga i Göteborg. Men jag är ju också nationalekonom och inser att en del av de här investeringarna är väldigt dyra och en smula oflexibla. Och i en värld med begränsade resurser så måste man ju faktiskt fråga sig var offentliga investeringar gör störst nytta just nu.
2: men Det är ju frågan. Frågan är ju också om. För det tenderar ju alltid vara samma människor som säger nej både till Öresundsbron och Ölarsbron. Ja. <laughs> <Ölasbron. laughs> ja. Eller gamla skeppet. Eh, spårvagn. Eh, och det är också de som liksom är mot sparkcyklar. Är det så att det finns vissa människor som bara är emot saker? Oavsett det finns, det, vad det kostar. Det finns
3: ju viss psykologisk forskning som, som pekar på att det, det finns olika personligheter där vissa tenderar bara för förtjusta i allt nya. Eh, och andra kanske... Är ganska skeptiska och det är i mångt och mycket en väldigt mänsklig reaktion att, att vara försiktig och riskavärt. Så min ambition är väl egentligen att försöka bortse från båda de här reaktionerna det är väl därför som jag är ibland omfamnar den nya tekniken samtidigt som jag nog är ganska skeptisk till spårvagnar och till exempel snabbtåg som verkar vara svåra att räkna hem samhällsekonomiskt. Så mitt svar är nog det jobbiga och tråkiga. Man måste göra en bedömning av kostnader och vinster från fall till fall.
2: Jag tror att vi har en podd till att spela in här om, om infrastruktur och snabbtåg framförallt. Det här är spännande. Peter som bara, som bara vill åka snabbt till Stockholm mot Andreas som har... Eh, ja, jag vill har också vis... åka snabbt till Stockholm men jag har
3: läst att en galen
2: amerikan kan bygga någon slags vakuumtunnel som tar ja.
3: mig till Stockholm på 45 minuter.
2: Men ändå den där lilla detaljen faktiskt har lyckats bevisa att det faktiskt fungerar i praktiken.
3: Nej. nej, nej. Det är <laughs> alltid <lite> jobbigt. <laughs> men så, jag
2: är ändå försiktigt optimistisk. Det är en annan podd. Jag tackar dig Andreas Berg. Du, jag tackar för att jag fick vara med. Det var jätteroligt. Ja, vad härligt. Om man vill följa dig lite Twitter, är du fortfarande aktiv där?
3: Ja, det är ju faktiskt... Ja. Det är väl också en sån ny teknik som jag tycker att, att ibland får den väldigt mycket bank. Den, den blir ju som ganska många kommunikationskanaler vad man gör den till. Så att är man försiktig med hur mycket man är där och vilka man följer och vem man chaffar med så, så tycker jag Twitter är användbart. Det är Berg. Berg med hår på slutet är min Twitter-handel. Det är alltså
2: Dr. Berg.
3: Ja, precis. Ja.
2: ja, men vad bra. Och Teknikveckan kan ni följa genom att skriva in Teknikveckan i typ alla kanaler och köta med oss. Det är för lite, jag tycker det är för lite, för lite bråk med oss just nu. Det är för, det är för mycket. Det är, alla håller med liksom. Det är så här, säg emot oss någon gång ibland också. Så blir det mycket roligare. Så att vi hamnar i någon form av lagom mellanting. Som vi har pratat om hela podden. Med det så tackar jag för vissa
1: intresse. Ha det bra. Hej.